0: Dap d o d o d a d o d o d o d o d o d o 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们在上一次的节目哈，我们邀请了《死亡咖啡馆》的郭慧娟老师来和我们聊聊生死的议题。我们希望大家都能够透过啊了解死亡这件事呢，要更能够把握生命的意义，要做自己生命的主人。延续这个题目哈、啊，我们今天这一集呢，我们希望来再谈一些哈、啊，我们如果要打烊的时候，打烊之前的准备，这个准备呢，基本上应该是我们在做人生啊最后一份功课了。但这个功课做出来的结果，会是一个礼物吗？还是一个灾难的开始？我们今天啊，特别邀请到拥有律师、理财规划顾问双证照的吴挺娟吴律师来，和我们聊聊在中高龄阶段的我们哈、啊，或许已经在做生命的主人的功课的时候，有哪些法律、财务相关的议题啊，是我们必须要注意的。这堂课很重要哦，那就让我们来一起欢迎七十一年次的小学妹吴挺娟吴律师，挺娟好。
1: 好，你好，各位观众，大家好
0: 。好，嗯，其实我们今天啊，想要跟这个呃吴律师聊的，倒不只是只有法律的面向，因为吴律师本身在我们讲说中高龄所要面对的一些呃议题上面，其实除了这些法律的议题、财产的议题之外，其实还有很多不同的面向哈。待会可以再多聊聊。
1: 好的
0: 。我记得我小时候啊，我我我妈妈说哈、啊。然后、喔、要往个看情商啊，有两个地方最好少去
1: ，哪里？<笑>一
0: 个是医院，另外一个叫法院。哦，两、啊、院两少去。可是呢，我们说五十岁以后啊，身上总是有些零件，有时候会会有状况，所以不得不啊、喔，你不去也不行，所以你还去医院，有时候要维修一下。可是大部分我们谈到这种清理法的时候、啊，哈，好像我们的传统里面总会把法律啊、找律师啊、加加，或就啊买了蛮蛮乌贼的，就麻烦呢、欸。能散就散，不然就是说一定要用到所有的手段，要用完了才考虑做这件事啊。是,是啊，所以就会有人说啊，什么遗产规划啦、下遗嘱啦，黑东西好野人在做，我们去王永庆啊，作业被冲下，变变变啊。或者是说，有的是更乐天派的，说，哎呀，我这个眼睛闭哈、哦，两脚一伸，刚好不关黑了，那个就留给留给他们去处理就好，关我屁事。我是不是先请啊这个吴律师哈、啊？能够先引导我们一下、嗯，这两种，一个是乐天，一个是就连碰都不想碰。面对自己要做自己生命的主人的时候，这些观念上有没有什么？你从呃法律上或者你的案例上面常常见到的问题
1: ？OK， 好的，我觉得这确实是很常见的一个呃。我觉得需要去厘清的东西了、嗯，一个东西叫做好像很多人觉得我没有那么的有钱，那什么遗产、遗嘱规划这件事情应该跟我没有关系。对，那我自己手上曾经经手过的一个案例哈、嗯，他们吵的确实是分遗产、嗯，但分遗产呢，所以真正有增值的标的金额是新台币一百万。那为了这一百万，双、嗯、方其实都有请律师。那我不是很清楚，嗯、我不知道在大家听起来觉得一百万它到底是多还是少
0: 。那、嗯、有的时候人就是一口气，对对？对，提莫
1: 应该要是说，我发现真正会去有这样子的遗产纷争的很多，其实是在、嗯、呃互动的过程当中。不管是兄弟姐妹互动过程当中，又或者是在面临到父母亲的照顾的问题的时候，其实因为有一些不一样的意见，嗯、啊，中间产生的摩擦纠纷，它后面其实会衍生成后面我们说的这个遗产纷争的诉讼。对，所以我要提这个点的是，我们的客户因为这一百万而闹上法院，那他们其实就再去吵这一百万到底是妈妈生前给妹妹的。借款还是送给你的，还是投资？因为他法律上到底还要不要还，他的定位就完全通通都不一样
0: 。可是照理说，哈，一般讲说我们会为一件事情争执，他总有一个源头嘛。那个源头，不论是我们讲说老人家嘴巴讲的，嗯嗯，或者是说在某些场合刚刚好就当下那个可能长期照顾的都是那个那个女儿，那个女儿跟妈妈之间有一种默契在，所以。争执的源头是不是无法证明这件事情到底是不是真的如当事者这样这样子所期待所做而造成的这种争执而有法律诉讼吗
1: ？好，我觉得提到一点非常好，到底为什么会去争那一百万？原因是原因，我自己的观察啦，嗯、这等于讲说叫侧面观察。呃，妈妈其实还算是很年轻，大概六十岁左右，她就离开了。她是因为癌症、嗯，而在那之前，其实都是妹妹，他们是兄妹两个人、嗯，然后都是妹妹在台湾去做一些照顾、嗯。哥哥他因为工作的关系，常年被派驻海外。嗯据我所知，妈妈相关的这些开销的费用，其实通,通都是哥哥这里所支付的。可是他们兄妹二人其实就，我觉得就到底要如何的去照顾，并没有真正很好的去去沟通过，或许根本就不知道要如何的沟通，而各自以自己觉得我有去做到我该做的事，我能做的事情了，但彼此都会觉得对方其实做的并。
0: 所以你刚才讲到一个关键，很多彼此之间走下对簿公堂，源头好像都跟沟通有关系
1: 。是，那沟通沟通重要，
0: 沟通不良。我自己的经验是，当然就像我跟我的兄弟姐妹照顾父母亲一样，比如说有没有这个孝亲的钱。应该不会，我们整天开会跟公司一样說，说哎，开会啊，那那那今年怎么处理，明天能怎么处理，就大家就说尽力就好，通常一句话尽力就好。那问父母亲说你有什么期待？说没关系，你们方便就好。那如果事事都要讲清楚、说明白，甚至要写在那个文件上面，会不会那种孝亲的美意跟兄弟之间这种兄弟就是姐妹之间儿女对父母亲的这种孝顺呢、啊？就会觉得好像是商业条件，我不知道会不会有这种现实世界当中大家的两难
1: 。我倒觉得其实应该要从另外一个角度去思考啦、呃。嗯，很多东西反而是去打破的，说清楚、讲明白之后，不管说好，我举我们自己家里为例。我奶奶当初需要照顾的时候，然后她是住在高雄的。那我我我爸爸是老大，那我还有一些叔叔。我爸爸是退休了，但是其他叔叔都还有工作。那他们就去谈，给我爸爸算是照顾妈妈的薪水。因为我们是住台北的，嗯嗯、好，可是我阿妈就住高雄。嗯嗯、那但是我们虽然有请这个叫做呃外籍看护来共同协助，但是对于长辈来说，有自己的亲人，那绝对完全不一样，哦、差,差非常差非常多,非常多。那么因此他们去沟通协调，哎、欸，那个还是可以给你有几职的这样子的一个去照顾、嗯嗯。那当然，如果家人彼此之间可以去很。理性的把这件事情给至少叫做沟通清楚，说清楚，讲明白，彼此之间就不会对于后面的财产管理有一些疙瘩，因为。后面更容易衍生出来的是，也不要说这个照顾者他的付出这些，然后到底是不是有几，又或是无常、嗯。而另外的东西是，如果这个照顾者他去拿了长辈，因为很常会去帮忙管理一些，比如说呃，金融卡等等这些，因为要领钱出来做共同的生活费用照、照顾费，这些钱到底会不会去被照顾给谁吃的、嗯？尤其当大家对于后面照顾的方式有不同的意见的时候，嗯、那。一定会产生一些争执、嗯，所以我都会建议说，不要把他觉得说那个把这件事情给说清楚，好像一定会伤感情、嗯，而是你想问、想说又不敢说，大家彼此在心里面去猜的时候，那个反而最危险。是我们就有客户，他也是呃女儿去照顾爸爸。然后呢？但是又因为跟哥哥之间因为彼此沟通不良，哥哥完全不知道女儿是妹妹是怎么样子的照顾爸爸，嗯、就认为说：哎、欸，妹妹你是不是有刻意要阻挡我们哥哥跟爸爸之间的这个沟通？这样你是不是要软禁爸爸、嗯？然后这样后来导致爸爸过世之后、嗯，兄妹彼此之间就真的告刑事案件的这样子去对簿公堂。对，那我相信爸爸本人不会想要去看到这样嘛，当然绝对不会。那中间他们沟通叫做有的就叫完全没有沟通，可是为什么会造成完全没有沟通？我我,我想也是他们这么多年来彼此的互动模式根本就没有试着去把事情给理清讲、嗯、清楚、嗯。但这个时候是真的很需要，还是要跟大家去提醒，如果有任何的。疑问，大家还是要去把那样子的东西给提出来、嗯。有时是可以借由，呃，家里面比较有分量的第三人，嗯、一起请他出来当和事佬，还是、嗯嗯、大家至少先把东西沟通协调。嗯、我没说你一定要。和硬性的白纸黑字签契约，当然在律师的观点那样会最好啊，嗯、因为最不会有争议、嗯、哦。可是，是要把我们到底要如何去处理事情，把它去做一些厘清、嗯，甚至有一些好的方法。嗯、像如果是失智症患者财产管理、嗯，我就认为其实信托它是一个很好的方法。嗯、你你就不用是任何照顾者去协助管理钱，然后后面还被人家怀疑是不是有侵占、伪造文书、中饱私囊的问题、嗯。但这些东西你如果没有试着去讲出来，没有试着把你的、嗯的疑问去沟通清楚的话，后面就只能够延伸出成我们看到的遗争遗产，有的时候真的不是纯去争那个钱呐
0: ，一口气对争啊，
1: 那中间我们彼此之间，<笑>你到底爸爸把我当什么，然后又把我当
0: 什麼……把从小的所有的账五六十年的会呈现在那个時候一笔算出来，会
1: 会真的，我们看到的会是这样，很长时候在法庭上面看到了就。某，反正我们也是代表某一方的当事人，他可能就是从何时何时开始讲起，嗯、但但没有办法這樣，那可能跟,跟案情
0: 本身财产分配無,<笑>无关，但是已经无关。把很多多年来，比如说父母亲对儿女的不呃所谓的偏心不公平，或者是说兄弟姐妹之间有某些心结等等的，一时间就在那当下爆发了
1: 。对。所以打官司那个时候的打遗产官司、嗯，又或者是打什么侵占等,等这些官司，它只是很多点的一种爆发出来的方法而已。是
0: 是,是，好，那那我想我把话题再拉回来一点点哈。嗯，我们我们说一个人在做自己生命的主人，要在人生慢慢走到后面的阶段，他大概、嗯、我们说意外跟明天不知道哪一个来嘛？哈，哪个先来？有人是意外，是啊。但意外是最怎么讲最可惜的，因为有非常多的东西都没有交代清楚，并不是不愿意交代。那还有一个就是说，它其实也是一个渐进的，因为人人老是渐进的嘛。是生病有时候也不是突然之间就会过去，有的是慢性病也会非常的久。嗯、所以好像在人生的最后的这一里路当中，它会有第一个就是医疗的阶段，是第二个当然有的面临死亡办理所谓这个身后事的阶段。当然，最后还有所谓自己的财产等等这些的分配。那我不知道说，就吴律师的观点哈，嗯，如果我们把这整个流程当成是一个大的面向的话，是有没有从法律的观点上来看，其实提醒我们已经进入人生下半场五六十岁的人，嗯，有哪些东西其实要开始去思考，甚至有一些是回到跟法律相关的这些面向上。嗯哎，可以先做准备，然后我们从这边依循着你的这个指引，我们来聊
1: 。OK， 好，我觉得，嗯、呃，刚好其实我最近有接接受到一些单位的邀请，然后也说是差不多五十岁上下的族群，嗯、那他们想要了了解的议题，其实就是两大块、嗯，一大块是他们同时面临到父母亲大概七八十岁，对，对然后要。如何去呃处理他们的长照问题，包含医疗以及包含这个财产方面，以避免后续有大家有任何的纠纷。同时另外一块很重要的叫做如何去为自己去预备一个相对比较安心的未来、嗯。对，那我觉得有几件事情是可以去思考的。呃，如果我们先还是从那个财产的角度去出发的话，嗯、那从个人来说，因为好。我们如果说像父母亲他已经生病了，嗯，我主要指的是那一种认知能力上，像我们常说的失智症等等这样子生病，又、嗯、或者他,他对于行为上本
0: 身的对，他做于
1: 他今天做的事情，呃，法律上面意义是什么，他已经搞得不是很清楚了。他把东西无偿送给人家，是否是这样，他其实已经搞得不是很清楚。那种情况，当然我们一定要去。做到的是，就是这个叫做监护宣告制度，是一定要去协助父母宣告，对协助父母亲去来做的，因为它的优点，总而言之，可以去协助把父母包含防止诈骗集团，又或者防止我必须很遗憾的说，我自己实务上看到是更多的是身边的子女的有心人士，嗯，呃，趁。父母亲生病的时候，不管是要哄骗他做不动产的遗转，又或者是让他做这个定存的节约，节约之后就直接汇到某一个子女的账户。好、啊，因为要去避免掉这些相关的困扰。那主要重点是要帮爸爸妈妈守住他的那一个老本。嗯、很多客户应该是说这一些失智症患者的家属来找我的时候，他们。虽然彼此不认识，可他们都异口同声的告诉我一句让我印象非常深刻的话。他们都会告诉我说：“我们不希望有人钱拿走了，可是父母亲却丢着不照顾。因为如果某个人他把房子拿走了，父母丢着不照顾，请问父母照顾一定需要钱？这些钱从哪里来？是是,是,是,是不是看不下去的其他孩子？是是是，对。所以呢，监护宣告他是务必提醒大家一定要去做的事。嗯、那换言之，再提前一点，这个如果要为我们自己来去做准备的话，我建议一定监护也是需要去安排的，嗯、因为一定监护是我们现在都还健康的时候。嗯、如果预防后面的这个长照风险，我真的失智失能，然后必须要另外一个人来帮我去管财产的时候，嗯、到底谁能够真心的为我来去做这个财产管理？我现在就可以先跟他签一个一定监护契约
0: ，所以就跟保险一样，什么时候要买保险？在你健康的时候，当
1: 然只能在健康的时候。你生病的时候，你签的那些法律文件，嗯、那个效力都会很大的问题。所以你刚
0: 才提到，这叫做监护宣告。嗯、前呃，如果是监护，对
1: ，已经生病了。嗯、对于已经生病的爸爸妈妈，我们要帮助他保护财产的话，嗯、要做的是就是监护宣告、嗯，跟法院申请、嗯。那像我们现在都还健康的，我们还当然现在都能自主的管理我们的财产、嗯。可是我预防这样子的一个，哎、欸。我会不会未来哪一天也病了的这样风险、嗯？我用的叫做意定监护、嗯，现在并不会有任何人直接来接管你的财产、嗯，除非法院同未来认定，哎、欸，你需要有人帮你管财产的时候、嗯，那天才会生效的
0: 。那请教您一下哈，比如说今天听你这一讲、嗯，我如果明天就说，哎、欸，那个吴律师哈，嗯嗯，那我想做这件事，嗯、可是我现在状况都还好，是,是那这个所谓的意定监护这件事。嗯它是可以被修改的 吗？ 比如 说， 我五十岁 做， 我可能五十五岁又有其他的原因。它是契 约，
1: 它是契 约， 所以它是可以调整的。它是契 约， 它就是可以改。对， 只是都是要到公证人那里 去， 有法院公证人、民间公证人都可 以， 效力是一 样， 收费也是一样 的， 因为是法院有明文的规定。那除了运用意定监护这件事情之 外， 那同时我们也会建议大家去参考是否要去规划一个安阳信托。
0: 那又是什么？大概它是一个什么样的方式
1: ？呃，信托的话，信托有法，信托里面有几种人、啊。然后我举自己为例好了，哈、嗯。如果说我现在有有一笔钱，然后呢，我希望这一笔钱未来，如果我真的有一些什么样子的状况的时候，他可以来去协助我支付后面的相关的医疗等等这些支付费用、嗯。那我呢，可以去选一个，呃，我们法律上其实。财产的受托人没有规定一定要是银行，在我们国现刑法下、嗯，但如果你要管理的呃这个信托财产是钱的话，我还是比较优先建议透过银行哈、嗯。那我跟银行去签一个信托契约、嗯，那这里属于叫做自益信托，也就是照顾我自己、嗯，里面会去我其实也可以去约定说，哎、欸，等到我因为我现在毕竟还没到那个那个设定的需要被照顾的年纪。<笑>我可以预定说，哎、欸，等到我六十岁还是几岁的时候，哎、欸，你可以这样子的。分年或或者是按月给付，然后什么样费用、嗯、到应应到我的什么，比如说医疗所需又，又或者是每个月等,等做这一些支付的管理哈、嗯。因为优点是，呃，银行它其实同时也是一个防火墙。如果这中间我因为生病了，又或者是、呃、有人不当的想要就是记我我的财产之类的，那钱放在银行，我的钱比较没有那么容易的被任何第三方给。骗走，它是一个财产防火墙，而且更重要的是，它是在我现在还健康自理的时候，就能够去自主决定说我的钱要怎么样子的去用。因为就像很多人，我们会去买保险，保险是也是一个非常好的工具，但也必须要去提醒一点的是。呃，在强化风险的规划，只有买保险是不够的，因为如果我生病了，然后呢，保险公司去给付那一些保险金，可是他的保险金一定是到我的账户里面来嘛？好，那就请教一个问题：假设今天失智的，那谁去帮你去你的那个银行存款去顶钱出？有
0: 有印章，有印章，有步子，可能有一个密码，对，知道密
1: 码人嘛，他就帮
0: 你处理了。对，他
1: 就帮我处理了，但请问钱顶出来用到哪里去不、啊、不就不知道嘛？啊、对，那这就是为什么我不能够只单靠相关的保险就觉得我把这一块给做好。可是我可以结合信托，哦，嗯、好去预设预设说好，那这这些钱若未来是进到这个信托的专户里面，那信托专户里面就会去约定要动用这一些钱的情况是什么时候，嗯、然后银行才能够同意去拨款，并且还可以搭配一个叫信托的监察人、嗯、去帮忙去呃决定说好这些相。关的款项因为可能会有额外的大笔支出，不是条款里面之前有写，让这个监察人帮忙决定这些大笔款也是可以用的，不是随随便,便便就用掉。这是一笔呃叫做医疗生活照顾费的话，那倘若今天拿出一个叫旅游的那个请款单啊，不好意思，那就不能够从这里出。对他可以做到真正的叫专款专用的嗯、呃、保障方法
0: 。所以事实上，您刚才提那几个方式。一，嗯，法律的手段也存在、嗯。二，其实有一些可能我们平时比较不熟悉，嗯、但实际上也有一些信托的方式，就好像有一个秘书，嗯，听我们的要求，照我们的方式协助我们做这件事，而不会说好像就像你讲没有防火墙，结果当自己也没有办法自主行为的时候，有很多事情就不知道怎么发生了。所以这也是一个非常有效的可以处理的方式。那。会不会有人讲说，就回到刚才我们一开始讲，啊，我都一穷二白，剥虾米羹，我我我我还要做这些事吗？还是说，其实这些所谓的信托或者是说一定的监护，并不在于你的财产多寡，而是要有一个概念，我希不希望能够照自己的意思走完我的一生，然后我有限的资产也可以照我的意思做妥善的安排。所以，这个会不会跟资产的多寡跟必要性有关吗？还是你有不同的看法？
1: 嗯，我觉得其实很多人会去问哈，如果说银行他当那个信托的受托人，以为一定要有很多的钱，嗯，嗯这样子才能够去做管理，可是实际上并不需要。有的银行他大概三十万左右。哦 Okay、他其实就可以来协助你做管理了。嗯、好，三十万对真正的有钱人来说，当然应该不算什么了。可是，如果对一个你只有一两百万的人来说，啊、那你的三十万是不是到底要如何运用？哦欸、是,不是更应该好好的去去管理他、去保护他吧
0: ？就像我母亲，因为我父亲是公务员过世嘛，他呵呵这一生没存什么钱。那时候我父亲过世的时候，差不多的数字就跟,跟你刚才讲的。那我妈妈就会很在意，说一点点钱如果没有善用，或者说老人家对于钱的这种安心程度不够的话，其实他是睡不着觉的。所以也很高兴刚才提到说，哦，原来三十万其实银行就很乐意会做这件事
1: 了。它是可以的，因为这几年毕竟人口高龄化的原因、嗯，所以政府也有去推，特别是请一些公股银行大力的去推这样子的一些业务，哦 okay、所以相关的费用真的没有大家想象中的那么。高，那它当然每个月的那个不是每个月，每年每年的信托管理费大概落在有千分之二到千分之五这样子的 range，、嗯、看你放进去的这个资金的多寡，嗯、是对。然后如果是说什么签约金，其实通常落在几千块钱、嗯，对。那所以它其实是一个不管我们的资产有。多少都可以去思考、评估的一个方法、嗯。那当然可以先去问嘛，没有说你问了之后就一定、一定就要叫你做啊。你好歹先去问，不管你要去问。呃，银行又或者你要问像我们比较熟悉这些业务的律师，嗯、你要先了解有一个正确的资讯，因为我们很害怕现在是一个资讯爆炸、资讯非常容易取得的时代，可是它有一个危险、嗯，就是你今天去 Google， 可是你去 Google 一个问题，<笑>然后答案很多，你又没有能力去判断什么才是正确的答案，然后亲朋好友又给你各方面意見,、嗯、意见，你接下来只会越来越乱，那最后就有人开始去担心一些你完全不必要。担心的问题、嗯嗯，这是很可怕的。是
0: 是,是所以我们今天很高兴要<笑>有请到那个吴律师来，包含我自己都觉得说啊，上面遗嘱啦，像那个信托啊，这么一点钱还需要做这件事吗？那、嗯、所以看起来，其实政府站在民众的立场，他也经过公股银行，我们讲说办服务的状态去推动，让人民可以有一个地方可以处理嘛，哈。是。那再来就是说。一般也有人，就是在我自己的经验，也在我父亲的身上看到，对于医疗措施这件事情，其实好像这几年来也有一些新的法规在推动，针对我要接受怎么样的一种医疗照护，接受或是不接受，在面对死亡的时候，也有这样的一种手段，是吗
1: ？是我们现在在。呃，二零一九年也是民国一百零八年的时候，其实有通过另外一个叫做《病人自主权利法》嗯。对，那它的主要用意是希望能够让自己能够在医师呃要就是当我是一个重病的状况之下，病人他要真的有权利去知道我现在到底是一个什么样子的状况，好、嗯，因为他要有知情的权利，嗯、然后并且他要也,也要能够有。能力呃，应该说他有自主可以决定他后面要不要去接受一些包含我们说的一些维生、维持生命治疗，然后什么人工营养以及什么流体，就像急救等等或者说生命维持这样的手段這對，这一些相关的手段、嗯、是我们自己在一样在现在健康的时候、嗯、可以先去签一个叫做呃相关的预立医疗决定书这样子来去做决定的。嗯嗯对，那他的优点，我觉得就像不管是剛剛个人
0: 财产，吗？还是说可以有代理人？还是说这个有子女什么就可以做，还是要一定要自己？我们现
1: 在要去做这件事情的话，其实还先需要透过一个在医院的咨询门诊。嗯嗯嗯嗯。好，然后咨询门诊呢，其实会是医师，然后跟你本人以及呃，通常是两位亲属、嗯、这样来共同来去协助你做这样子的一个决定，嗯、然后让你去签立下来你目前的想法是什么。嗯、那当然也有人他可以去。一个叫做我们的名词叫做委任医疗代理人。嗯，委任医疗代理人，他会是说，哎、欸，我现在先签一个。呃，也是法律上面的文件。是。当有遇到法律上所规定的一些什么末期，又或者是不可逆转的那一种昏迷，然后很严重的那样子的一些失智，嗯、总之是法律上明文规定，大概就是不可逆的这些状况的时候、嗯嗯，那这样子的，我我事先委任的这一个代理人，那这个代理人他处理的是医疗决定方面、嗯，他有权利来帮我决定我后面到底要不要继续那一些后面的刚才说的，哎、欸，维、嗯、持生命的制度。聊、嗯，然后营养等等这一些。
0: 那通常如果从食物上哈，哎，这个是可以一般可能会指定配偶了，如果了
1: ，有可能那
0: 。那那如果配偶年纪大，或者是说怕就是老人家承受不了这种很很很难做的决定，都会跑到小孩嘛。
1: 是
0: ，那如果比如说家里孩子又多，哎，通常就交给长子假设了。可是老二老三虽然说到了当下，哎。你看、啊，爸爸当年其实是讲好了、哦、那这个也也有委托我，所以我觉得现在要做一些依照父亲所做的这个决定。可是老二、老三突然觉得不舍，或者说想要再搏一把，我不知道在那个当下，从实务上来看哦，法律这件事情就可以让当初呃、哎、就是爸爸指定的老大说了就算，还是还有些为难的地方，在这样的一种情境跟案例之下。
1: 我相信，呃，虽然因为我不是医事人员啊，嗯、可是，在我们对医事人员处理事情的相关的观察是，毕竟他们也可能会去担心后面的医疗纠纷
0: 。就就算有法，就算就算有法规定
1: ，对，但当然，我觉得差别还是在于说，毕竟我已经有这样子的清楚的。呃，法律上面有效力的表达，并不是单纯只是一个交代，對對對因为很常遇碰到有人说，呃，如果怎么样了，然后就交代我其实不需要什么，什麼对对对，對那那样子的交代，跟我法律上透过法院我说，呃。医院我说他其实是需要一个咨询门诊的，咨询门诊医师一定会很清楚地告诉你说，你今天签的这个，它到底是代表什么意思、嗯？然后你今天未来不要去接受这些字，它又代表是什么意思？一定会跟你沟通清楚之后，嗯、才去签下来这样子的一个文件。是是所以他已经是本人非常。清楚的认知，因此，如果到了这样子的阶段，或许我觉得家属，我们每个人都一样要去学习另外一件事。嗯、有时候适度的放手
0: ，就是放下
1: ，适度的放手放下，嗯、让。我们爱的家人，毕竟他有去选择，他希望这样，这是他希望的善终、嗯。因为后面那一段历程，我相信医院的医生他们也一定是经过判断，这是一个可以救的状态的话，嗯、前面那边当然是会去做善的处理，是可是会运用到刚才所说的病主法这个阶，它其实已经就是我说的，他是一个不可逆的。嗯、我们今天再多做。就这一些事情，他到底是为了谁好、嗯？是为我们家属心理上过不过得去，嗯、还是,是真的为本人好？这件事情是我们必须要去思考的。嗯嗯、因此，它是一个我觉得叫观念上面的大家的沟通建立。嗯、那毕竟本人的意思是这样，如果我们真的希望他好，或许我们就选择尊重他的意思。
0: 嗯、所以，其实又回到刚才吴、呃、律师又讲了一个关键字叫做沟通，是。经过刚才，比如快三十分钟这样的聊天，好像我们人生的最后的这样一个功课，嗯，其实它最重要的东西就是沟通，一个是自己就当事者哈，愿意沟通。比如说我自己五六十岁了，我也迈向老年了，我准备怎么样准备我的后面的事情？是我们面对我们的父母，他的意志是什么？我能不能够支持他的意志？虽然我不认同他的意志。<笑>那我又应该做些什么？跟刚才吴律师讲要放下什么？利害关系者当然就是所谓的兄弟姐妹了，哈，是，或者说面对我的配偶，他有他自己的想法等等。我们一定要等到走向了法院，或者说走向了吴律师寻求协助，我们才开始沟通吗？其实其实可以早一点，也就是说，嗯、在我们自己。就像那个死亡咖啡厅里面咖啡馆里面所讲的，我们在活跳跳的时候谈死亡，可能会比离他只有一步路远的时候谈死亡的轻松、理智，还有愿意沟通的这种效率跟品质都会好一点嘛？是。啊、所以我，我我如果把话题又带回来这个所谓预力遗嘱，是、啊。所以这样子我，我我觉得对遗嘱我有新的看法了。是。其实预力遗嘱就有一点像是说。我先把事情讲清楚、说明白。经过大家不同的讨论，加上可以相信的法律跟律师，帮我们做好一个沟通的基准。有一天我要用这件东西的时候，拜托不要再吵了。好，所以我不知道预立遗嘱啊，这是我刚才这个很肤浅的解读了。那我想还是回到专业的部分，预、oh、立遗嘱到底是什么？
1: 预立遗嘱对我自己来说，我觉得那是把我们对家人最后的一份爱，然后可以保证你有法律上效力，可以去完成的一份呃礼，它就是一个包装的礼物、嗯。对，那当然在预立遗嘱的思考里面，它其实概念上就是我今天想要把我的什么东西。留给哪一个特定的人
0: ？只有家，只有财产这件事嘛。一般预立遗嘱都在处理财产嘛
1: 。对，预立遗嘱主,主要是 focus 在财产的领域层面，但很多时候其实我们还是需要去思考，嗯，因为遗嘱除了要思考它的有效性之外，还有它的内容的分配方法，以及有一些人是我们想去照顾他，你可能误以为他有继承权，可是他其实。没有，那我们就必须要先去安排。嗯、常见的就是所谓的短顺。嗯。独孙真的不会有多拿一份<笑>，<笑>对，因为我真的很常被问到这个问题，但独孙真的没有多留一份，所以如果阿公阿妈想要多留一份给你的独孙的话，你当然可以去做生前赠与的一些规划哈，但但是还是补充一下，在我们律师的观点，因为我们看过太多是赠与完之后，然后又说那孩子又不孝顺呐，所以赠与的时候其实还是。还是可以去附带去签一个叫做契约，就是把孩子对你的一些呃保障白纸黑字的约定下来。这如果未来他反悔，我们还可以跟他，甚至可以把那个人送给他的房子给讨回来哦。对、嗯，但我回到遗嘱的话，那遗嘱他的安排除了什么东西留给谁之外，同时也要去思考到所谓的遗产税的问题。嗯
0: 嗯，对，怎么说？
1: 因为如果你未来要缴遗产，好，我这样说哈，多数来找我写遗嘱的人有几个特征呐、啊，有不动产，嗯，然后呢，这个不动产呢，他想要留给特定人，比如说长期真正陪在他身边照顾他的人、嗯，而他们很多人也会有一个特征是，他的哪哪一些孩子跟他几乎已经没有往来了。嗯对他做出很不孝顺，然后过年过节其实也通都没有再看他，甚至我们之前我。前几周想帮一个九十八岁的阿妈写遗嘱， wow. 对，他就告诉我说，当年他大儿子跟他讨这个房子，然后阿妈不愿意给这个大儿子，大儿子就对他言语暴力什么，阿妈甚至还去申请了家暴。好、wow. 哦，那后来家暴呃家不保护定下来之后，因为就让这个儿子不可以来接，不可以来继续住在这里不可以再接近妈妈、嗯，所以儿子当然就。要赶出去嘛、嗯？不，不是赶出去，就是儿子必须搬出去、嗯。那儿子搬出去之前，还对妈妈撂一句狠话，就我恨死你了！”嗯、你听妈妈去听到一个这样子的话，她怎么能够受得了？而儿子离开之后，包含儿子以及儿子的孩子，嗯、哦，就是所谓之孙子、嗯，也当然都再没有跟阿妈这里做过任何的一句问候跟往来。嗯嗯、那阿妈当然会去想。我的财产未来就也不要再给这样子的一个孩子、嗯。当有这样子的情况存在的时候，法律上其实有规定，嗯。如果孩子对我们有任何重大侮辱或虐待，包含精神上的伤害，包含我有病、嗯，他通通都没有来看我，没有来跟我问候，嗯、这些是可以透过包含利益组，它是一个很好的证据方法。嗯、好，我可以排除掉他的继承权，连大家所常见的这个特留份也可以不给他的，他、嗯、有这样子的一些效力在那。因为我的遗嘱里面通常会可能会去排除掉某个人的继承权，又或者是我特别想要把某些有价值的财产留给特定人，嗯、所以它的分配绝对不会是按照法律上所说的应继份那样子去除的、嗯。那因此呢，呃，我们通常会搭配一个叫做执行人。遗、嗯、嘱执行人，
0: 因为我我有我有、嗯、我有收听你的这个 YouTube， 嗯，上面有讲了很好几个跟这个有关哈，是、嗯、刚好你也提到，或许就是一个有效的遗嘱是它要有哪些要件，跟这里面的这些成员，包、啊、括你刚才讲那个执行者，还有一些重要的事情，哎，在执行人,行人,行人有些重要的事情要知道，不然有的时候一交代就说好，可能后面尤其是遗产税的问题，可能会会要小心。对
1: ，因为执行人他呃。未来反继承的流程一定是说，我们在六个月内要去申报这些遗产税，對對對對然后报完遗产税之后才能够拿。如果有遗嘱的话，那呃拿遗嘱，然后但是我必须要这样说哈，因为银行很多银行他还是会希望看到所有法定继承人的资料，嗯、这样他才会去帮你去办后续的这些。过户，但是不管怎么样，那个执行人他仍然是很重要，因为他必须要最后落实这个利益主人他希望安排的财产的分配的方法。嗯、那执行人他可以是我们的继承人、嗯，好，那但是法律又规定，执行人他就会是纳税义务人，遗产税的纳税义务人
0: 。比如说，我父亲如果在利益主的时候、嗯、指定我作为执行者。
1: 那你你用执行人的身份去申报那个遗产税的话、嗯，然后呢，遗产税的纳税义务人就会是你。你可能感受不会很大，因为毕竟你本来身为法定继承，你也是纳税义务人。可是我们有很多的案例是，他是找他的，比如说妹妹、弟弟、其他的亲戚当他的执行人的、嗯，他本来不会是纳税义务人，可是因为当了执行人，他就变遗产税的纳税义务人。好，那人家帮我们完成这最后的。心愿去处理后面的这些事，那我们当然要帮人家去留好这一个，我们叫预留税源，以以避免他还被国税局追税，那就很不好很惨。所以
0: 这也是提醒大家，<笑>我也是看了呃您的 YouTube 之后，突然提醒自己一件事：不论是亲人或者是友人，在人生的最后一里路，如果有些事情需要我们帮忙，尤其是执行遗嘱这件事、遗愿这件事。呃，你最好要确定清楚，就是当你要面对一些财产上面的这种税务的处理，你要确保那个东西是确认的，不然可能你这种热心的帮忙，到最后你可能要面对税务问你税务的问题是要特别小心的
1: 。我们通常是这样建议啦，嗯，我们会安排透过包含保险的方式来去做一个搭配规划，一个预留税源的安排。嗯、对，那。这样子会比较保证缴钱的钱知道要从哪里来。缴完钱之后。执行人才够按照我们的遗嘱去做后面的财产分配过户嘛？那像不动产、嗯、当然就是拿到地震事务所，然后用免税证明书，以及相关身分文件去办后续相关过户的动作、嗯。对，所以这些相关的流程其实还是需要去留意一下细节，以及我们通常建议的立遗嘱的方式其实还是两种：一种就是找公证人立公证遗嘱、嗯，另外一种请律师来立代笔遗嘱、嗯。但不管哪一种，都需要两。为见证人，而见证人，呃，总之比较简单的概念就是说，你的继承人、你的孩子，又或者是你的孩子的孩的，就是孙子女、嗯，又或者是你的子女的配偶，因为这些都是很厉害,害、厉害关系人，又或者，我想要在遗嘱里面，如果我想要把以前面的一个遗产留给我的某一个好朋友，嗯、那我的这个好朋友也不能够来当这个见证人，嗯、因为他可以从这遗嘱里面拿到好处，这个他叫接受遗赠。这些人通会当见证人，通会导致这个遗嘱无效。所以，谁要来当见证人，我们还是跟大家去再次的呃观念宣导一下。不管你找公证人，又或者你找律师代代一代被遗嘱，因为相关的法律程序，你写的遗嘱是希望它有效，啊、怎样让它有效麻烦请你好好的跟律师讨论一下，确认你们立出来的东西是有效，不然你花钱花时间去做白工，其实对大家来说都没有意义的。
0: 那那请教吴律师一个笨问题啊，我们花那么多时间。嗯勇气、决心，甚至呃，还要付出费用，嗯，还要邀请一大堆人去帮我们立完这个遗嘱。是遗嘱立完之后要放哪里啊？是锁在保险箱吗？还是<笑>那怎么处理
1: ？呃，我们可以有一个叫做遗嘱的保管人，当然。嗯你可以自己保管，你也可以直接交给你的执行人、嗯，因为未来我说要去负责申报遗产税以及去最后做财产的交付的会是这一位执行人。不管你采取的方法是什么，总而言之，你一定要让你的执行人先知道他未来。是什么任 务？ 所以我通常会请我的第一组的客 户， 请他带执行人一起来。嗯 哼， 第一组当下一起 来， 虽然他其实法律上不需要在 场， 但他要知道。然后我们会先跟他沟 通， 你未来的任务是什 么？ 那至于这份遗嘱到底是先直接留在执行人那 里？ 还是呢，先留在那个立遗嘱人，他找个地方放。可是这个放的地方之行，未来一定要能够很轻易地去取得。嗯、我强调很轻易，是因为既然立的遗嘱里面的分配方法，肯定可能有人拿到，他觉得对他不大好的，他可能会去把这个遗嘱给隐匿，又或者是撕毁掉、嗯。那这样就无法达到效果嘛？所以执行人一定要能够很简单地。不需要任何没有任何障碍的拿到那一份遗嘱，对。那,那
0: 请问遗嘱有没有有效性？假如它是个契约概念的话。
1: 遗嘱并不是契约,、哦
0: 、是契
1: 約,是契約所以它不会有呃期的问题、嗯，不是说我今天立的，十年之后我还哇跳跳，然后它就失效，嗯、不会。嗯、但是、呃、如果说我,、嗯、我今天真的立的遗嘱，可是我也不需要到十年后，我可能三年后、五年后，我的想法有一些改变，改變我想要去做一些调整的话、嗯，那我就会建立你要立一份全新的遗嘱。遗嘱的力的方法的这些流程全部通都要跑一次、嗯，好，因为我们。日期在后的遗嘱可以直接取代掉前面的遗嘱，那、嗯啊、你前面那一份遗嘱，你就直接把它撕掉就好，请不要留作纪念<笑>对
0: ，不然会会会造成版本问题吗？对
1: ，会造成版本问题，以及啊、呃，这样说好，你版本不一样，一定那个得利者不一样啦，各自去拿到其中一份的话，又有的吵了是是。对对对，啊，你如果是真的决定不要的，你就直接撕掉，嗯、然后去立一份全新的。
0: 那还有一个小问题啊，就是其实当然我们知道说，我们的长辈，包括我们自己，如果辛苦的一辈子，创造了一些资产，可能对于身后的事，包含呃子女、啊、后代的，都会有一些帮助嘛。是。可是有的时候会有些债务。嗯。那除了资产也有债务，那作为一个子女啊，面对这样，或者说遗嘱上面<笑>。会提到说我的债是谁来还的 话， 假设 了， 嗯， 那我不知道 说， 其 实， 在面对负债这件事 情， 呃， 作为子女 哈， 他要怎么面对这些债 务？ 你有没有什么建议给我 们？
1: 好， 呃， 首先应该要这样 说， 我们现在的现行法规定已经是。自己欠的债自己还，而不是父债子偿、啊。我们现在的、啊呃、
0: 自己做的业自己担，
1: 对，是是这样。但是还有一个呃，也是很现实的问题，其实。父母子女之间，多数并不清楚彼此的财务状况，是是是是<笑>你也不大方便去问。<笑>不
0: 好意思<笑>，
1: 对，不大方便。那是以及我遇到更多的一种情况是，有人他是那未婚无子女，然后因此他未来的法定继承是兄弟姐妹。是。当你的某一个弟弟或者兄弟过世了，那他法定继承落在我们自己身上的时候，我们大家平常也没有什么太多的我也不知道他到底有没有想过债务问题。好，这时候我们给大家的建议是，法律上有两种方法，然后你就去选其中一种。如果你非常非常的清楚并且确定他已经欠的那个几千万幾、几亿的债是我们绝对还不起的，那你就在。过世，他过世了三个月内，就是去办抛弃继承，跟法院去办抛弃继承。好、嗯喔，然后要抛弃的每个人自己通,通都要去抛弃，不是只有一个人代表就可以的、嗯，不行。嗯、那而且还要提醒说，因为我们法律上面规定那个继承的顺位，低一顺位其实叫直系血亲卑亲属，也就是他写的不是直接写子女。如果子女通假设今天是阿公过世，然后阿公有债务问题。大家要知道还不起，你不要只有那个呃儿子女儿这一代抛弃完继承之后，忘了孙子女外孙子女这一代，不然你的债就不小心落<笑>落到他们。虽然一样是我说自己的债自己偿，可是变成他们要去处理这件事，处理相关的法律有、喔，那也是很困扰的
0: 。所以所以大孙不要每次等，所以要分东西，有可能有这个状况，<笑>你要准备好要做些宣告。
1: 对你也要去准备好，呃，如果是真的是需要抛弃继承情况，就麻烦自己通,通都要去抛弃。那另外一种情况叫做父母亲到底是否有债务，我们搞不清楚的时候，我会建议大家做的事情叫做，在知道自己成法定继承的三个月之内哈，我们可以去，因为。其实继承的第一件事情，除了去拿死亡证明书跟户证去做死亡登记，拿出户腾本之后，我们其实同步会去查遗产，因为六个月内就要申报遗产税嘛。那我都建议大家，你去查了这些遗产之后，在三个月内是负知道自己法定继承的，三个月之内，跟法院做一个财产清册的遗产清册的申报、嗯，因为做了这件事情的优点是，呃。法院这边呢还会发公文，让你去刊载新闻纸公告。公告公告什么呢？就是说，哎、欸，某某人他已经在什么时候过世了？如果这个人有欠你债的话，麻烦你在这个期间以内，然后跟我们这些法定继承人讲。时间到，如果你没有跟我们讲，然后我们已经把相关的那个呃财产，因为一定是先财产要先还完债之后才是遗产，大家才能够去分。可是我们又不知道你是债权人，我们已经去做。做这些财产的分配了，那你这个债权后面就不可以再跳出来说，哎、欸，我们有侵害到你的权利、嗯、去做这件事情，然后再做完之后再来做我们真正的这个叫遗产分配，会比较能够去避免掉说后续还有债人跳出来说你侵害我的权利，因此你必须要从你自己的口袋里面拿钱出来还哦、嗯，对，他还是有不一样的，嗯
0: ，对。我想今天啊，这么多的面向，也谢谢吴律师给了我们这么多的资讯跟案例的这个介绍哈。我想最后请教吴律师哈，我们说人情冷暖，面对生死，我相信在您的业务或者是工作都看过太多了。那我相信你有很多的感触哈，有的充满了爱，有的是由爱生恨啊，有的反目成仇，甚至手足不往来了，甚至刚才提到有位阿妈跟儿子也不往来了啊。你的心得是什么？那有没有什么看尽人生的这种沧桑啊，要提醒我们的
1: ？我觉得按照我的年纪还不能够叫做看尽人生的沧桑、啊，<笑>但是确实从我们的客户的的真实人生里面，我有了一些学习。嗯、但。我想，呃，最主要的一件事情，好，我有时候因为我之前有做过那个遗嘱最后一封情书的工作坊，哈、嗯，然后我跟大家的一个分享是这样：遗嘱它是一个情书，那我们为什么会留什么东西给谁？一定有一些原因在。比如我举我自己一个案例，当年我阿妈还在的时候。呃，他他不是真的立法律上面的遗嘱，但是他是趁某个所有人都不在的时候，然后跟我说，他让我那让我到他的那个衣橱里面拿一个小盒子出来，里面有他这么珍藏多年的一些首饰，他一项一项的告诉我说，梅亚、啊、这个你帮我写给谁，写给谁，这样子的去做交代。然后呢，其中他拿了一个。呃，黄金的凤凰的最是。他跟我说没啊，这个 h o l i 然后我我我的就说，呃，好啊，妈要给我未来要给我好嘛，但是他后面补的那一句话，我要今天人难记得。他跟我说这个这一要会拿结婚，好、哦、这一的 h 多啊。所以我知道那个是他对我的这样子的一个祝福，嗯、不管他看不看得到那一天一。因为我想要说的是，我们留给家人的财产，那统统都是我们对他的爱。是、嗯。而当孩子们更能够去清楚地去理解父母亲为什么去做这些决定的时候，嗯、我觉得很多的那个他。你不要只把它当成一个钱这样才去看待，你去看到他后面的祝福是什么，他后面的安排是什么，他对我们后面的期许是什么。不管我们去拿到这样子的礼物，你的想法是什么？彼此之间是不是真的要去为了你你看到的那样子的一个数字去争执？或许能够会有一些。不一样的想法，那当然也还是需要跟大家去提醒。我觉得从刚才到现在一直很强调一点，叫做沟通。不管我今天的沟通是爱的表达、嗯，因为爱其实也没有那么容易能够去说出来，在我们的华人社会里，那如果有一些相关的叫做误解，不管是父母子女之间、嗯，又或者是兄弟姐妹之间、嗯，真的能够有任何的契机去把把它给厘清的话。嗯有机会离清真的要去做，然后就当然我还是要说适度的透过专家去采取一些法律上面的工具，这还是必要的，以避免叫做误会扩大。<笑>对，然后这个家庭，因为我们打官司的案子哈，很多叫做官司过程期间都透过双方律师沟通，然后官司打完之后还是透过双方律师沟通，他们就永远都没有办法自己沟通，这其实也不是我们真的想要的，也不会是父母亲想要的。沟通如果有任何契机，在前期的时候，在还没有真正变成诉讼纠纷的时候去理清的话，那这个家，这个这个家，我说我真的叫这一个家，因为不是父母亲走了、嗯，这个家就不在了。这个家才能够真正好好的持续下来，那遗产它才能够真真的是给家人的礼物。嗯对
0: ，谢谢谢谢吴律师，我想最后这一段很棒，尤其你讲的阿妈。送给你的那个礼物，就像是每一个人，当他今天人生或许告一个段落的时候，他要交代的不是财产，他要交代的是把他的爱能够有系统的延续下去。谢谢吴律师，我们下次见，拜拜，拜拜。谢谢拜拜